0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer des King George Jazz Club in Köln. Mein Name ist Jochen Axer. Ich begrüße Sie und Euch sehr herzlich zum heutigen Jazzcast. Und ich habe wirklich eine Musikerin da, Frau Professorin Ute Hasenauer-Ramirez. Und wenn man das so formuliert, dann hat man fast die Hoffnung, das ist jetzt eine Jazzgröße. Tatsächlich ist es eine klassische Geigerin. Ute, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, wie ist das? Wie bist du zur Klassik gekommen? Fragen wir das mal ganz platt so und dann ja in, in großartigem Talent und äh, ja zur Professur hier an der Hochschule in Köln gekommen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schnell erzählt. Mein Vater war Berufsmusiker, Bratschist bei den Bamberger Sinfonikern und insofern bin ich in die Klassik hineingeboren, hineingewachsen. Und habe schon mit sechs Jahren gesagt, ich werde Geigerin. Mein Vater sagte, warum? Und meine Mutter sagte, jetzt erst recht. Und so bin ich zur klassischen Musik
0: <lacht> und zu diesem Berufsbild und Berufswunsch gekommen. Das hört sich so an, als wäre Köln nicht deine Heimatstadt.
1: Ja, ich bin in Bayern geboren, in Bamberg.
0: Hört man überhaupt nicht mehr. Wie lange jetzt hin
1: <lacht> Ich kann schon, <lacht>
0: okay.
1: auch ganz fränkisch, aber ich lebe schon sehr lange in Nordrhein-Westfalen und habe auch dort, also hier studiert und insofern lebe ich zweisprachig.
0: Wenn ich das richtig weiß, dann hast du besonders viel Interesse und Engagement für die Ausbildung ganz junger Talente und Künstler. Vielleicht erklärst du den Zuhörern mal, was da besonders deine Funktion hier an der Hochschule ist.
1: Ja, da muss ich vielleicht auch ein bisschen auf meinen eigenen Lebensweg aufholen. Ich habe selbst das große Glück gehabt, im Alter von zehn Jahren Aufnahmeprüfung als Jungstudierende an der Volkwang-Universität in Essen zu machen und somit schon einen Eindruck erhalten, wie eine professionell orientierte Musikausbildung an einer Musikhochschule sich anfühlt für ein Kind, welchen Nutzen es bringen kann, wie man hineinwächst in dieses Musikerleben. Und hatte großes Interesse als ähm, die Hochschule für Musik und Tanz Köln eine Stelle ausgeschrieben hat, die die Gründung und Leitung eines Ausbildungszentrums für musikalisch hochbegabte Kinder und Jugendliche beinhaltete, mich dafür zu bewerben. Ich finde, dass gerade in diesen sehr jungen Jahren ein ganz bedeutender Grundstein gelegt wird, in der Befähigung junge Musiker oder junge Menschen auf den Weg zu bringen, Musik so zu lieben und auch zu verstehen, sich darin zu orientieren, dass sie dieses als Lebens Gewinn mitnehmen können, egal ob sie es später beruflich verfolgen möchten oder nicht.
0: Wie kommen die jungen Musiker, Musikerinnen jetzt zu dir, zu euch? Ist das ein Bewerbungssystem oder, oder wie ist das? Und in welchem Alter startet ihr?
1: Wir starten im Alter von zehn Jahren. Einige Teilnehmer waren aber auch schon jünger. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, ob jemand... Ähm, schon vielleicht immer der Beste ist in seinem Feld und nicht mehr satt wird mit dem Angebot, welches er in seinem persönlichen Umfeld erhält. Meistens finden uns die Eltern, weil sie auf unsere Website gehen und davon erfahren, dass es uns gibt, das Pre-College Cologne. Oder sie hören andere Jugendliche, zum Beispiel in den Landesjugendensembles des Deutschen Musikrats, Landesjugendorchester oder auch Kinderorchester in Nordrhein-Westfalen, oder bei den Wettbewerben von musiziert oder bei internationalen Jugendmusikwettbewerben.
0: Ich stelle mir immer vor, dass, dass der Aufwand ja relativ hoch ist. Was, was schafft ihr dann an, an Menge, wenn man das überhaupt so fragen darf? Jedes einzelne Talent ist wahrscheinlich großartig und müsste man fördern oder muss man fördern. Was, was bedeutet das? Wie viele Kinder, Jugendliche könnt ihr ausbilden?
1: Wir haben offiziell 30 Plätze, die waren nie gefüllt. Wir sprechen von zwei bis drei Prozent Hochbegabung in der Gesellschaft, egal für welches Talent oder welchen ähm, Intelligenzbereich. Und ähm, wir haben viel mehr Jugendliche, die an Musikschulen des VDM in Deutschland ein Musikinstrument erlernen, als dann an die Hochschule finden. Insofern ist es ein ganz kleiner Bereich. Im Moment haben wir zwölf Jungstudierende im Pre-College. Ich weiß, dass es von den anderen Frühförderinstituten in Deutschland auch eine ähnliche Größenordnung gibt. Immer zwischen zwölf bis 25 Jugendlichen, die pro Hochschule gefördert werden. Okay.
0: Nun stelle ich mir immer vor, man muss dranbleiben. Es ist wahrscheinlich etwas, was ja auch neben der normalen Ausbildung für Kinder schon zumindest zeitlich eine Belastung ist. Empfinden diese Talente als Belastung oder ist das so auch schon in dieser jungen äh, Periode der Fokus, dass die dass die das ja gerne machen? Eben die, weiß ich nicht, vier Stunden trainieren pro Tag. Darf man das so sagen? Oder sieben? Ich weiß es nicht. <lacht> die Jazzer sagen mir immer drei bis vier.
1: Ja, das sind die Erwachsenen vielleicht, ja, aber die, die Kinder definitiv nicht. <lacht> Nein, ich weiß von einigen, dass sie eine Stunde, eineinhalb Stunden am Tag vielleicht üben. Die meisten Antworten auf äh, ähnliche Fragen damit, ob es Kindern auch gestellt wird, die auf dem Fußballplatz jeden Tag sind, den ganzen Nachmittag, äh, was sie denn als Hobby dann betreiben, wenn äh, sie nicht Fußball spielen. Aber dann würde jeder sagen, das ist doch mein Hobby und so sagen das unsere Kinder auch. Ja. Das ist ihr Hobby, das wollen sie vertiefen, sie Sie wollen sich in der Musik bewegen, sie wollen mehr darüber erfahren, auch wie sind die Stücke komponiert und ähm, welche Komponisten gab es, Welche sind Interpreten, die spannend sind, was kann man entdecken sozusagen und insofern verfliegt die Zeit natürlich auch sehr schnell. Uns haben aber sehr viele Familien gesagt, dass es für sie eine Erleichterung ist, wenn die Kinder im Pre-College sind, weil dort der Unterricht gebündelt am Freitagnachmittag und Samstagvormittag stattfindet und der Rest der Woche zu Hause ganz harmlos zur Schule gegangen werden kann, Hausaufgaben gemacht werden und äh, einfach das normale Pensum geübt wird und ähm, dadurch der der Alltag eigentlich während der Woche entlastet ist.
0: Okay, Das ist aber für dich jetzt, wenn man das aus der Sicht der Ausbilderin sieht, ist das auch völlig in Ordnung. Du sagst also, wenn jemand wirklich anderthalb Stunden übt, dann ist das dasjenige, was du erhoffst. Ja? Kann man das so sehen? Also
1: ich jetzt für meine persönliche Klasse definiere eigentlich nie ein Zeitmaß. Ich definiere, was an Hausaufgaben zu tun ist und wie lange dann derjenige dafür braucht. Das wird er selber sehen.
0: Wir haben uns ja schon häufiger darüber unterhalten, in, ja, in welches Musikgenre Menschen hineingehen, einmal aus der Zuhörerschaft, aber auch von den Kindern. Für mich ist immer beeindruckend, dass die Kinder, ich habe die ja auch schon mal gehört in, in Konzerten, die du veranstaltet hast, na, dass sie die Klassik als, als ihr Thema nehmen. Kannst du das uns allen ein bisschen begründen, wo, woher das kommt, wieso es eben nicht die Popmusik ist, die vielleicht der Durchschnitt wäre?
1: Ja, also was ich immer mitbekomme, ist, dass die Klassik für viele Jugendliche sehr spannend ist, weil es einfach immer weitreichendere Dinge zu entdecken gilt und weil auch vielleicht eine gewisse Akrobatik in der Fingerfertigkeit darin steckt. Also es gibt immer wieder neue Ziele, fast wie einem, beim einem Sportler, der dann noch weiter, noch schneller, noch höher sprinten oder springen möchte. Aber es gibt auch einen anderen Punkt, den viele nennen, dass sie im Grunde genommen genug in ihrem Alltag mit moderner Musik konfrontiert werden und von daher das nicht mehr besonders ist. Sie empfinden also die klassische Musik als besonderer, weil sie sich da mehr einbringen und bemühen müssen, während das andere ihren ganzen Alltag schon bestimmt.
0: Legt natürlich als nächste Frage für mich nahe, der, der meine Liebhaberei, ja, ist ja der Jazz. Ähm, welche Schnittstellen gibt es da eigentlich aus, aus deiner Sicht? Was ich erlebe, so in der Szene der Künstler, ist, dass diese Bereiche, von denen es ausüben, durchaus sehr getrennt laufen. Es das, das gibt viel weniger Verbindungen, als ich als Außenstehender vermutet hätte. Kannst du das aus der Hochschule auch spiegeln? Sind das andere Ausbildungsgänge, andere Menschen, andere Anforderungen? Woran liegt das? Oder sehe ich es ganz falsch?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, ehrlich gesagt. Bei uns ähm, besteht die Hochschule aus sechs Fachbereichen und äh, der Jazz hat einen eigenen Fachbereich. Er steht damit auch ein bisschen separat, wenn man bedenkt, dass Fachbereich 1, 2 und 3 drei und vier mehr Verbindungen miteinander haben. Also vier Fachbereiche können auf die gleichen Tonsatzfächer zugreifen, aber der Jazzbereich hat einen eigenen Tonsatz und eine andere Harmonielehre, die einfach Spezialisierungen benötigt. Und da gibt es schon grundsätzlich eine Trennung. Der, der nächste Punkt ist der Studienverlauf. In welcher Gruppenform findet der Unterricht statt? Und ich habe gesehen, dass... Gerade im, im Jazz-Pop-Bereich sehr viel mit Bands gemacht wird, sehr viel in Wochen- und Gruppenarbeiten, während bei uns doch sehr die Einzelarbeit im Einzelunterricht, was die Vertiefung am Instrument, der Erwerb von Fertigkeiten und die Fähigkeiten, künstlerischen Fähigkeiten betrifft, als Schwerpunkt gesetzt ist und insofern ist tatsächlich im Studienverlauf ähm, sind das sehr unterschiedliche Felder. Es gibt aber Überschneidungen. Also es gab auch sogar im Pre-College schon Überschneidungen, dass äh, Pianisten sich gewünscht haben, Jazz-Piano als zweit als Nebenfach zu belegen und äh, dem kommen wir meistens auch nach, solange Kapazitäten und äh, Bereitschaft der Dozenten ist, Jugendliche mit zu betreuen. Ich weiß auch, dass diese Kurse immer sehr voll sind. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, wir machen ja hier im King Georg, machen wir, versuchen wir jeden, jede Woche zumindest ja einen Studenten äh, zu einem Konzert zu überreden. Am Anfang mussten wir überreden, ich glaube inzwischen ist es besser geworden, weil naja, da auch auf einer kleinen Bühne erstmal alleine zu stehen oder Piano zu spielen oder im Duo, Trio, das ist nicht so ganz einfach. Ne? in der Die kommen ja sehr häufig dann auch aus den Big Bands und wenn sie ehrlich sind, sagen sie, da ist es natürlich viel einfacher, weil geht man ein bisschen unter ähm, aber inzwischen spielen sie, glaube ich, ganz gerne hier. Also das war eigentlich einmal die Woche auch einen Studenten hier der Musikhochschule aus dem Jazzbereich hier haben. Und mir ist das auch wichtig, weil es für die Jugendlichen so ein, eine Möglichkeit des Ausprobierens eben auch ist. Ne?
1: Absolut, das ist auch wahnsinnig wichtig. Also ich denke, das ist, ist eine ganz fantastische Gelegenheit. Also es ist toll, dass ihr das macht. Bei uns äh, kann ich jetzt nur vielleicht als Vergleich in der Klassik sagen, wir haben natürlich diese. Typischen Instrumente wie Streichinstrumente, also äh, Geige, Cello und äh, die Pianisten, die schon in sehr frühem Alter, meistens mit fünf oder sechs Jahren beginnen und dann sofort öffentlich konzertieren, sodass wenn die ins Studium gehen, dann sind die natürlich, bringen sie nochmal eine andere Bühnenerfahrung mit, vielleicht als andere, die vielleicht sich später entschieden haben oder vielleicht erst spät auch angefangen haben. Kontrabass wäre da so ein Instrument, was wahrscheinlich im Jazz, genau wie in der Klassik auch, relativ spät oft begonnen, wird Und ähm, dann haben die Leute es natürlich deutlich schwieriger, sich ähm, zu etablieren oder, oder auch äh, Anschluss zu finden.
0: Also alle Zuhörer sollten auch mal ein Konzert des, des Pre-College-Cologne gerne hören. Es gibt ja die Frühlingsspitzen und ähnliches. Man muss ein bisschen aufmerksam sein, um das mitzukriegen. Und äh, da machst du ja einfach auch eine, eine Menge Anstrengung, um dann auch diese Möglichkeit des, des Vorführens zu eröffnen. Na, das ist im Grunde so eine ähnliche Idee, natürlich in einem deutlich größeren Rahmen, vollkommen klar. Bis zur Philharmonie habt ihr das ja auch schon mal geschafft. <lacht> ähm, wir waren eben, wenn du Kontrabass sagst, greife ich sofort wieder das Stichwort Instrumente auf, ähm, wir sind uns mal begegnet, da fiel mir auf, dass du deinen Geigenkasten keinen halben Meter von dir wegstellen wolltest und ich vorsichtig gefragt habe, was, warum, was ist da für eine Maschinenpistole drin? Aber, aber vielleicht erklärst du das nochmal. Und was mich mehr interessiert, wodurch kommt das eigentlich, diese, diese Liebe dann zu, auch zu diesen ja häufig älteren Instrumenten, die, die dann natürlich eine hohe Wertigkeit haben, das ist
1: ein wunderbares Gebiet, sich mit Instrumenten auseinanderzusetzen und auch mit der Historie der Instrumente. Und die Geige ist ein Instrument, welches schon fast 400 Jahre lang in der heutigen Form Genauso ist wie eben damals oder wenn man sich in die Violinschulen begibt, dann ist eine der wesentlichsten Violinschulen 1756 geschrieben, so dass wir im Grunde genommen sehr antiquiert unterwegs sind oder eben auch zeitlos, wie man es immer sehen mag. Ein altes Instrument kennenzulernen, den Charakter seines Spielers herauszufiltern, die Möglichkeiten äh, zu, wahrzunehmen, das hat alles mit technischen Fertigkeiten zu tun, mit der Entwicklung des Hörens, äh, der Kenntnis, äh, der Unterschiede und äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und ich möchte nicht nur die Geigen erwähnen, sondern auch die Bögen, die bei den Streichinstrumenten aus Frankreich äh, am hochwertigsten sind, was die Historie betrifft. Und das ist ein Abenteuer sondergleichen und ein solches schönes Feld, weil ähm, es sich gegenseitig äh, hilft in der Entwicklung ähm, des, des Klangs, der Ausdrucksmöglichkeiten und auch ähm, natürlich der inneren Vorstellung, die damit auch sich nochmal erweitert. Also es ist ein Wechselspiel, unabhängig von der Beschäftigung mit den
0: Kompositionen. Das heißt aber auch, eine Geige, die man heute baut, die kann man nicht so nachbauen, wie etwas, da die gebaut hat. Offenbar ist das ja so, weil er spielt alle lieber, <lacht> wenn es <er, lacht> so weit kommt, eben tatsächlich diese, diese sehr berühmten Geigen und Violinen. Ne? So ist das ja wohl.
1: Ich würde das schon unbedingt... Bejahen wollen. Allerdings wäre das nicht fair gegenüber dem modernen Geigenbau. Ähm von dem man ja nicht weiß, welche Geigen, die heute gebaut werden, vielleicht in 300 Jahren äh, hoch geschätzt sind. Also es gibt auch heute natürlich Geigenbauer, die, äh, die hervorragend etabliert sind. Und äh, so vielfältig, wie die Musikrichtungen sind, so vielfältig ist auch der Geschmack äh, für die verschiedenen Geigenbauer. Es gibt auch richtig teure, moderne Geigenbauer äh, mit ihren eigenen Fangroups. Und so muss auch jeder Musiker für sich herausfinden, womit er gerne spielen möchte. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Auch eine Stradivari oder eine alte italienische Geige ist nicht so einfach zu spielen. Und man muss für sich dann einfach irgendwann entscheiden, welches Zugeständnis möchte man machen und was bekommt man dafür und wird dann versuchen, eine Balance, eine individuelle Balance als Musiker für sich zu finden.
0: Ich kann es jetzt selbst für den Jazz nachvollziehen. Ne? Das gab... Äh wie du vielleicht weißt, hier macht den Sasse ist unser künstrischer Leiter, der mich eigentlich wirklich bekniet und überredet hat, äh, als kleinen Flügel einen Steinway anzuschaffen. Ich habe mich erst dagegen gewehrt, weil ich hm, mir nicht ganz sicher, ob so ein Flügel das in so einem Club überlebt, aber bisher geht es ja. Aber es ist tatsächlich so, dass auch da viele Pianisten, die wir anfragen, dann danach fragen, welches Instrument steht da und wenn dann man es dann wie sagen kann, dann ist eigentlich die erste Hürde genommen. Ganz genau. Also Ganz genau. Ja, es Phänomen. hängt damit
1: wirklich zusammen, wie jemand spieltechnisch ausgestattet ist, was er für sich entwickelt hat, wie er Klänge hervorbringt aus Instrumenten und dann wird man das natürlich auch entsprechend als Publikum wahrnehmen können.
0: Wenn wir über Ausbildung reden oder überhaupt, wie man, wie man Kunst entwickelt, du bist jetzt an der Hochschule, bist du eigentlich zufrieden damit, wie, wie die öffentliche Hand, die Kulturförderung eigentlich Dinge unterstützt? Fangen wir vielleicht mal wirklich an der Hochschule an und und gehen dann vielleicht ein bisschen mehr in die Breite. Ähm, ja, was was wird unterstützt? Für mich ist es immer relativ zentriert eben auf, auf eine Oper, auf eine große Philharmonie und ähnliches und ich selber würde ja immer etwas provokant sagen wollen, das müsste mehr in die Breite gehen. Auch die kleineren Dinge besser unterstützt werden, wenn man schon öffentlich fordern will. Wie empfindest du das? Du kommst ja aus einer anderen Ecke.
1: Ja, ähm, das ist wirklich eine, eine irgendwie etwas traurige Angelegenheit, weil es natürlich nie genug ist. Klar. Es wird sehr viel gemacht. Es wird sicherlich mehr gemacht als in manchen Ländern. Oder in vielen Ländern. Aber es ist natürlich immer am Punkt zu wenig. Und es gibt immer hervorragende Initiativen, die keine Förderung erfahren. Und das ist ganz traurig und bedauerlich. Und ähm, umgekehrt können wir sehr dankbar sein, dass wir eine so reichhaltige Ausbildungslandschaft haben zum einen. Und auf der anderen Seite auch so eine großartige Kulturlandschaft. Ich denke, dass man erst, wenn man im Ausland unterwegs war, äh, zu schätzen Weiß und lernt, wie wir hier in Deutschland unterwegs sind. Auch wenn vielleicht der Einzelne sich benachteiligt fühlt und auch ich suche natürlich immer noch mehr Unterstützung, ob das für die Familien ist, die ihre Kinder fördern, ob das für eine Ausbildungsinstitution wie das Pre-College ist, die ein ganzheitliches Ausbildungsangebot anbieten möchten, ob das Instrumentenfinanzierungen sind, ob das äh, das Entsenden der Kinder und Jugendlichen oder der Studierenden zu Meisterkursen ist. Also es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die nicht ausreichend Unterstützung finden, sodass es eigentlich wichtig wäre, weiterhin oder mehr wieder zu sensibilisieren, dass dieser doch erheblich, äh, Punkt, erhebliche Punkt äh, des äh, Kulturschaffenden, ich möchte das mal ganz breit aufstellen, äh, wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird, gerade auch nach dieser Corona-Zeit um äh, dieses Erblühen dieses Landes äh, wieder
0: zum Tragen zu bringen? Ich frage mich manchmal, ob die ja durchaus starke öffentliche Förderung auch dazu führt, dass das Publikum sich selber eher weniger engagiert. Weil man sagt, ja, da kümmert sich schon der Staat in irgendeiner Weise drum, muss ich mich nicht mehr drum kümmern, Ein Angebot kommt und nehme ich dann für irgendeinen Ticketpreis auch wahr. Aber sich selber dann aufzuraffen und, und daraus was zu machen, kann es sein, dass, dass wir da auch so eine, so eine Bremse im Kopf haben, die komischerweise entstanden ist?
1: Ja, vielleicht. Und vielleicht auch, ähm, weil die direkte Ansprache natürlich irgendwo ähm, distanzierter geworden ist. Also die ist oft nicht so unmittelbar zwischen Künstlern und Publikum. Es gibt zwar einige Initiativen, da näher zusammenzukommen, aber ähm, vielleicht fehlen auch Informationen, die einfach an das Publikum tatsächlich auch dann herankommen, um äh, den Bedarf zu erkennen.
0: Mhm. Du darfst ja Wünsche äußern. Also wenn du hier schon sitzt, dann darfst du ja an unsere unendliche Zuhörerschaft Wünsche äußern und, und sagen, was, was würdest du dir wünschen? Also vielleicht gerade bezogen auf deine prikolle Studenten, die, äh, weiß ich nicht, wo, wo brauchen die nochmal Hilfe?
1: Unsere Pre-College-Studenten, die brauchen eigentlich relativ viel Hilfe. Ob das ein Stipendium ist für die Ausbildungskosten, denn wir haben Kinder, die nicht aus Köln kommen, sondern aus ganz NRW oder dem Bundesgebiet, manche aus dem Ausland. Oder die eine Instrumentenunterstützung benötigen könnten, dass man vielleicht zu Hause ein schönes, hochwertiges Instrument hat, welches man zur Verfügung stellen würde. Oder die Übernahme eines Einzelstipendiums, ähm, indem man dem Kind ein, ermöglicht, an Meisterkursen teilzunehmen. Solche Dinge. Oder zu einem internationalen Wettbewerb zu fahren. Das sind so die Dinge, wo ich gerne den Vergleich zur Sport Kulturziehe, in dem es ein Kadersystem gibt und in dem pro Stellenwert des Sportlers verschiedene Fördermaßnahmen einfach beantragt werden können. Also ein solcher Topf oder eine solche Initiierung für Jugendliche, die hier auf Landes- und Bundes- oder sogar internationaler Ebene bereits unterwegs sind und die eine besondere Begabung aufweisen, den gibt es einfach nicht. Ich das
0: gibt es gar nicht. Das, das heißt, es, gar also, nicht. es gibt die Ausbildung. Ja, ja, Also ganz technisch gedacht jetzt, ja. aber das Drumherum, da müssen die Kinder sich doch selber drum kümmern.
1: Wir haben in Deutschland ein, eine sehr große Breite an Regionalförderung, aber keine Einzelförderungen auf Landes- und Bundesebene. Also die sind wirklich an einer Hand abzuzählen.
0: Okay, sodass du da Privatleute doch versuchst zu akquirieren. Ne? Also jetzt nochmal mal als Botschaft. Genau, als Botschaft noch mal. Ja, ich müsste nochmal fragen, dein Verhältnis zum Jazz ne, habe ich noch nicht abgefragt. Ab. <lacht> Jetzt wissen wir, klassische Violistin und ähm, naja, meine Einladungen hier in den Club, die kennst du oder hast du. Vielen Dank. War das, war das für dich nochmal ein Thema irgendwann auch, dich damit zu beschäftigen zumindest mit dieser anderen Ecke oder auch dem Pop oder dem Rock, was auch immer?
1: Also ich äh, war schon im modernen Musikbereich unterwegs, weil ich in meinen Studentenjahren Turniertanz gemacht habe. Ach so. <lacht> und weil eines meiner Kinder eben gerne Popmusik schreibt und singt und auch schon Wettbewerbe gewonnen hat. Und insofern bin ich den anderen Genres extrem aufgeschlossen. Ich möchte hier eigentlich immer für alle werben, sich auch mit den anderen Genres auseinanderzusetzen. Am Ende wird es natürlich immer eine Frage sein, wo findet man sich wieder, wo ähm, ist der persönliche Geschmack oder was tut mir gut, mhm. denn Musik hat dann auch für einen Musiker wie mich am Ende doch auch einen Stellenwert, wo ich sage, da möchte ich mich zu Hause fühlen. Und insofern bin ich für mich persönlich gesprochen ein Typ, der mal so, mal so, mal so unterwegs ist. Und äh, natürlich habe ich meine Heimat in der Klassik, Klar. aber ich höre immer gerne auch mal fremd.
0: <lacht> ja, wobei das, das Publikum ist vielleicht auch noch mal ein Stichwort. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es in der Klassik jetzt wirklich eingestuft wird. Das Publikum wird älter. Wird es zu alt? Findet ihr die jungen Leute im Publikum jetzt? Wir reden jetzt über die Zuhörerschaft. Ähm, Im Jazz ist das so. Also eins ist ganz klar, die, die jüngsten Leute stehen immer auf der Bühne und die Älteren hören zu. Ja, ist das vergleichbar teilweise oder, oder siehst du da den Nachwuchs in der Zuhörerschaft in der Klassik unproblematisch?
1: Also das ist mit Sicherheit so. In Studien habe ich gehört, dass es sich immer in Kohorten vorwärts bewegt, das Publikum.
0: Das heißt, ähm, in dem Zusammenhang was? <lacht> <lacht>
1: immer in so Wellen, ja. Immer in äh, Generationen eigentlich, weil man davon ausgeht, dass jüngere Menschen in äh, anderen Lebensabschnitten auch nicht die Zeit haben oder das Geld haben, sich einen Babysitter zu leisten um dann einen schönen Abend äh, hm. im Konzert zu verbringen. Und äh, das eben ab einem gewissen Alter einfach viel einfacher möglich ist. Das ist wohl ein zeitloses ähm, Phänomen, Thema. würde ich fast Klar. sagen. Ähm, allerdings sehe ich doch eine große Problematik darin, dass ähm, in den jungen Generationen aus meiner Perspektive zu wenig in den Schulen und Kindergärten auch sogar schon äh, Musik gemacht wird. Wenn es nach vielen Musikern ginge, dann müsste man viel mehr singen. Aber heute gibt es sehr viele junge Menschen, die sich nicht trauen zu singen, weil sie es auch nicht gewöhnt sind, weil sie nicht herangeführt wurden und ich denke, man müsste vielmehr die schönsten Dinge aus dem ganzen Musikleben in den Musikunterricht, in die Schulen holen, ähm eine Art Highlight-Programm, um einfach zu infizieren, damit wir später auch genug Publikum haben und damit es eben nicht ein Ausnahmefall ist, sich in ein solches Konzert zu begeben oder ein elitärer Gedanke damit verbunden ja. wird, sondern dass es ein, das Ausleben eines Grundbedürfnisses der Menschen weiter bleibt, welches selbstverständlich sein sollte.
0: Nun gibt es ja eine Menge Chöre, ne? oder überhaupt das Singen in Köln ist ja ein Thema, was, was die Kölner vielleicht in einer, ja, einem Niveau, was man nicht vergleichen kann, aber was sie gerne ausleben. Insofern sind wir in einer Stadt, die auf diese Weise schon auch mit Musik verbunden ist. Ne?
1: Ja, das ist toll. Also, Köln, ich komme ja nicht aus Köln, aber ich liebe Köln, weil Köln einfach eine tolle Stadt ist und die Menschen sind vor allen Dingen toll und sehr offen und lassen sich mitreißen. Das finde ich ganz fantastisch.
0: Ja, und jeder darf mitsingen. Ne? Ja,
1: wunderbar, wunderbar. Das so muss ist
0: ja es sein. Der Vorteil dieser er dann auch Schlager und Karnevalsschlager und was, was auch immer. Ja, ja, das schaffe ich dann auch noch. Ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, dass uns tatsächlich verbindet, dass äh, wir immer wieder die Menschen versuchen zu animieren, sich auch Dinge anzuhören, die sie nicht kennen. ja Das ist ja, um dann auch vielleicht ja, ein bisschen Routine im, im Hören auch zu gewinnen, um da dann schrittchenweise sich auch äh, hineinzubegeben, nicht alles... Äh, hat man ja auf den ersten Antritt schon verstanden oder liebt man sofort. Und das dann auch im Querschluss der verschiedenen Musikrichtungen. Das wäre immer mein Wunsch, dass, dass man das vielleicht noch ein bisschen mehr austauscht. Und aus meiner Sicht, also gerade das, was unser Fokus hier ist, der, der Straight-Ahead-Jazz, der ist aus meiner Sicht ja unglaublich nah an der Klassiker. Weil, ne, das ist klassisch, das kennt jeder. Und äh, was weiß ich, diejenigen, die da permanent unterwegs sind, die, die Standards können ja im Grunde aus dem Stand miteinander spielen, ohne groß zu trainieren, ist für mich immer ein Phänomen. Aber bedeutet auch, da ist ja eine Basis für alle da. Ne? In der Klassik ist einem das bewusst. Mhm. Da gibt es die Sinfonien und, und so weiter und so weiter. Aber im Jazz ist es eigentlich ähnlich, finde ich. Also kann man sich auch mal anleihen, leisten und dann querschließen. Ja, wunderbar. Dann äh, lade ich dich natürlich zum nächsten Konzert ein. Und die Stradivari lässt er zu Hause. Dann <lacht> kann sie auch nicht beschädigt werden. <lacht> ich
1: habe keine Stradivari, leider.
0: <lacht> Aber deine Aber nicht Dank. ganz preiswerte Geschichte, die du da eben Geigenkasten hast, die lässt er auch zu Hause. Ja, vielen Dank, liebe Ute, dass du hier warst und mit mir mal über Musik gesprochen hast. Danke und zwar dir. über deine Richtung, die du da vertrittst. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Unterstützung der jungen Talente, die wir alle brauchen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Jazzkonzert konzert hier wieder begegnen. Vielen Dank, liebe Ute Hasenauer-Ramirez. Danke.
1: Danke.